0: Dios, a cada uno de nosotros, nos invita a una misión en la vida. ¿Creen eso? Una misión. Somos enviados por Dios. Cada uno de nosotros fue llamado por Dios, no simplemente para salvarnos del infierno, no simplemente para tener una mejor vida acá en la Tierra, sino con una misión para que podamos de verdad Vivir esta vida abundante que Jesús nos promete. Él nos invita a seguirle, a seguir sus pasos. Y seguir los pasos de Jesús, ya hemos visto que en algún momento nos va a costar algo. Porque la salvación es gratis, pero seguir a Jesús, algo te va a costar. Seguir a Jesús, algo te va a costar. Uno no puede seguir a Jesús y seguir igual, de la misma manera, vivir de la misma manera. Algo te va a costar. ¿Y qué significa entonces decirle al Señor, acá estoy?, para lo que quieras Dios, como quieras, cuando quieras, a tu manera. Quiero vivir a tu manera. ¿Qué significa eso en el mundo actual? Vamos a ver entonces cómo este llamado de Dios, que puede ser que en algún momento de tu vida vos lo tuviste, que sentiste, dijiste, Dios me llama algo, pero lo dejaste archivadito, ¿viste? lo pusiste ahí con un clip y dijiste, algún día lo voy a ver. Que puede ser que en algún momento de tu vida sentiste de parte de Dios algo especial, pero la vida, lo cotidiano, las cosas que te sucedieron, te dejó todo stand-by. O puede ser que sea la primera vez que escuches un mensaje de Dios que te desafía. Un desafío a cambiar tu vida, a salir de tu comodidad, porque siempre recordá esto, lo mejor está fuera de tu zona de comodidad, siempre. Lo mejor de la vida no está en tu zona de comodidad de lo que haces siempre. Lo mejor de la vida es cuando salís de tu zona de comodidad. Y vamos a ver, en un repaso por las escrituras, una frase que en Reina Valera se decía M aquí. ¿Se acuerdan de esa frase? M aquí. Yo me acuerdo que era chico no entendía nada. ¿Qué será M aquí? ¿No? Pero en una traducción actual es, aquí estoy. ¿Cuántos en esta mañana? Escucha esto, porque este es el desafío que va a correr y caminar durante toda la mañana. ¿Cuántos de los que están acá tienen ganas de ser valientes y decirle a Dios, acá estoy, contá conmigo, como quieras y cuando quieras? Vamos a ver entonces algunas personas que escucharon este mensaje. ¿Qué significa estar aquí estoy y estar dispuesto y disponible? Gente disponible y un montón, ¿no es cierto? Por ejemplo, gente disponible para trabajar y un montón. ¿Cuántos van a estar dispuestos a trabajar otra cosa, no? Yo puedo decirle, Señor, acá estoy disponible para ti, pero después estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide, eso es historia, ¿no? Pues por ahí me hace perder plata, por ahí me hace perder familia, por ahí me hace perder cosas que yo quiero. Estar dispuesto y disponible implica un cambio de vida, salir de lo que hago normalmente. Y esto a veces es confuso porque me genera dudas. Pero Dios te invita en esta mañana a escuchar su voz y a ver algunas cosas que sucedieron en personas durante toda la escritura que tuvieron que decir acá estoy señor y por ahí en esta noche no importa la que tengas porque no importa la actividad que tengas que hacer no es que todo el mundo tenga que irse al norte de África o a un país balcánico pero Dios te llama a cosas a cada uno, y no importa tu edad, no importa el tiempo de la vida, Puedes estar jubilado, puedes estar siendo papá o mamá de un bebé pequeño, puedes ser un joven, un adolescente, un soltero o un casado. Todos estamos invitados al desafío de Jesús. Y es interesante porque la misión de Jesús no finaliza jamás. No se jubila uno Dios en el Evangelio. Y vamos a ver qué pasa cuando yo le digo a Jesús, le digo a Dios, aquí estoy. En primer lugar, y siguiendo el orden de la aparición de esta frase de las Escrituras, hago un sacrificio que nunca pensé hacer. La historia de Abraham nos muestra un hombre que Dios le pidió un sacrificio. El relato en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2, nos dice que tiempo después, tiempo después de que Dios le había dado a Abraham un hijo, tiempo después que la promesa parecía cumplirse, tiempo después donde las cosas más o menos estaban ordenaditas en la vida de un aventurero como Abraham, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. ¿Y qué respondió él? Digan conmigo. Aquí estoy. Vamos juntos. Aquí estoy. Más fuerte. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Uno que yo te mostraré. Sabemos el final de la historia. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero él quería ver qué iba a hacer él. Pero especialmente, Dios no estaba probando a Abraham para ver qué había en su corazón. Porque la prueba de Abraham era revelaba qué había a él en su corazón. Le estaba revelando a Abraham qué hay en el corazón de Abraham. Y cada vez que Dios te prueba, no es para calificarte de 1 al 10 a ver cómo estás. Sino para saber si vas a creer y a crecer en Dios. ¿Voy a creer que Dios es bueno con mi vida o no? ¿Vas a creer que Dios es bueno? Que si Él te pide algo, va a ser bueno para vos. Porque ese es nuestro gran problema. Como no creemos que Dios es bueno, no pensamos en lo que Él me pide, va a ser bueno. Y no confío en Él. Jesús dijo que el que trate de salvar su vida, ¿qué ¿Qué va a pasar? La va a perder. Es increíble este negocio de salvar la vida, la perdés. Cada vez que vos vivís a tu manera, perdés tu vida. Tu vida se vuelve mediocre, insatisfecha, siempre igual, rutinaria. Cuando te pones en las aventuras de Dios, las cosas cambian. Son increíbles. Increíbles. Cuando con Marta decidimos eh, la aventura del pastorado, fue espectacular, ¿no? porque éramos muy jovencitos. Y ahí estábamos los dos sin mucha idea del asunto. Lo único que teníamos idea era que él nos enviaba a lugares que no sabíamos, no sabíamos dónde ir. Y cuando fuimos, la primera vez que nos fuimos a La Rioja, eh, yo me acuerdo cuando mi mamá rompió sus platos mientras los lavaba y yo les conté, ¿no? Mamá, vas a tener vacaciones en La Rioja. Le dije, La Rioja no era un lugar muy lindo para irse de vacaciones, menos en verano. Y ella se le cayó un plato y lo rompió y, le, y yo le dije, mamá, ¿qué pasó cuando, yo, cuando nací? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace uno cuando los bebés, cuando, los, cuando nacen? Aquí en la iglesia. Los presentamos, ahí lloramos todo, qué lindo. Pero cuando uno le da al Señor, el hijo, ¿qué le decís al Señor? ¿Alguien se acuerda? Hacer lo que quieras, como quieras y cuando quieras con mi hijo. Eso es entregar. Entregar es decir, Señor, lo que quieras, a tu manera. La sacrificio, el sacrificio precede a la bendición. Miren la historia: Jacob abandonó sus planes. José abandonó sus sueños, Moisés abandonó el palacio de Faraón, David abandonó el templo que quería construir, Job renunció a todo, Mateo renunció a sus impuestos, Pedro a sus redes, Pablo a su religión y María, María entregó a su hijo. Una y otra vez el sacrificio precede a la bendición. Yo no voy a poder disfrutar de bendiciones de Dios si no estoy dispuesto a sacrificarme algo. Y para servir al Señor muchas veces tenés que sacrificar cosas. Y a veces pasan los años y la pandemia por ahí hizo esto de hacerte callar la boca, quedarte quietito, acostumbrarte a que la vida es trabajar, comer, vivir, eh, juntar para el aguinaldo y después sobrevivir en la inflación y después preocuparte por la jubilación y qué sé yo, y tener una prepaga. Pero la vida es otra cosa, es mucho más. Es mucho, mucho mucho más. Por eso mi pregunta es, ¿qué Dios te pediría por sacrificio a vos hoy? ¿Será el tiempo? No tengo tiempo, Dios. No tengo ganas, Dios. No tengo fuerza, pado. ¿A qué te llamó el Señor en tu vida? ¿Qué cosas te dijo Dios antes? Recordá. ¿De qué te habló Dios hace tiempo atrás? Lo tenés escondidito por ahí. Pero Dios quiere darte cosas impresionantes. Como un sacrificio vivo, cada día tenés que entregar tu vida a Dios, porque cada día tenés que hacer sacrificios. Por ejemplo, si vas a ser honesto o no en tu trabajo, si vas a ser un hombre o una mujer que bendice a Dios en todas las cosas, si vas a vivir en cada momento como Él te pide, ¿qué sacrificio Dios te pide? Es un sacrificio vivo, cada día. Pero por ahí Dios te está pidiendo que sacrifiques de tu tiempo, de tu comodidad, de tu dinero para la bendición de otros. En segundo lugar, la segunda persona que vamos a ver fue Jacob. Y cuando uno dice, aquí estoy, uno se enfrenta a un miedo que nunca pensó que podía enfrentar. Miedo al futuro, miedo a lo que va a venir, miedo, como imagino que Sara habrá tenido al decir, sí, señor, me voy al medio del desierto. Y los miedos están en todos nosotros, ¿no? ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Jacob fue un hombre que luchó con Dios, que aprendió mucho de Dios, tuvo momentos de mucho truchés en su vida, eh, se mandó grandes macanas, pero él quería seguir a Dios. Y al final de su historia, ya cuando era muy viejo, Jacob tenía un miedo muy grande, que era el miedo que sabía y, y que sus antepasados le habían dicho, nunca vayas a Egipto, nunca vayas a Egipto. Egipto, Si hubiese tenido un mapa mapamundi ¿eh? en aquel tiempo, Egipto no, ¿viste? A cualquier lado, a Australia, a Canadá, pero a Egipto no. Y en Génesis 46 dice que Dios habló a Israel, que era Jacob, en una visión de noche, Él dijo, Jacob, Jacob, ¿qué dijo Jacob? ¿Vamos juntos? Aquí estoy. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto y ciertamente te traeré de regreso. ¿Cuál es tu miedo por servir al Señor con todas tus fuerzas? A ver, algunos de ustedes sirvieron al Señor con mucha fuerza tiempo atrás? Y hoy no tanto. Algunos de ustedes fueron llamados por Dios a ciertas cosas y lo dejaron en el cajoncito? ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que pensás que nunca harías? Eso que te da miedo hacer. Cuando yo era joven... Una cosa que le dije al Señor es, yo de Buenos Aires nunca me voy a mover. Conoce mi historia, ¿no? ¿Qué es el miedo de tu vida? Porque Dios te va a poner cara a cara con ese tipo de cosas cuando vos le decís, acá estoy. Y no hay nada más desalentador que tener que enfrentar tus miedos. Pero también no hay nada más emocionante que ver a Dios conquistar los miedos de tu vida tu miedo. ¿A qué tenés miedo? ¿Por qué no querés movilizarte? ¿Qué es lo que vos querés tener miedo de hacer? Cuando vos le decís, aquí estoy, Señor, tenés una fe que aplasta tus miedos. Más adelante, Moisés, cuando uno le dice, aquí estoy, ve un milagro que nunca pensé que vería. Moisés tuvo una vida de milagros, pero no siempre fue así. El primero había sido criado en la casa del faraón, Luego se, eh, tuvo un problema grande, grande con los israelitas, con algunos eh, soldados egipcios porque estaban maltratando a un israelita, mató a uno, tuvo que huir, estuvo 40 años en el desierto, en lo cotidiano, en lo común, como estás vos o yo en algún momento, haciéndolo de siempre, pagando las cuentas, trabajando, haciéndolo de todos los días lo mismo y que pasan los meses, los años, los años, los años, todo igual. Hasta que de repente se le presentó el Señor, como por ahí se te presenta a vos en esta mañana. Y el Señor se presenta en una zarza ardiente, que seguramente habrán visto en alguna película, y dice que cuando el Señor vio que él había pasado a mirar porque Moisés estaba allí mirando, Dios lo llamó desde el centro, de la, desde dentro de la zarza: Moisés, Moisés. Y Moisés, ¿qué dijo? Aquí estoy. Y estas dos palabras cambiaron la vida de Moisés. Porque la vida de Moisés fue espectacular, ¿no es cierto? Y él se preguntó cosas como a vos, también te puedes preguntar en esta mañana, ¿Quién soy yo para hacer eso que me pedís, Dios? Señor, vas a estar conmigo en cada momento, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué hago con esta debilidad? Porque él era tartamudo. Pero en esta conversación Dios convence a Moisés y Moisés vivió una vida de aventura impresionante. Mira, y esto es muy importante... El Evangelio no es para que te sientes a escuchar mensajes toda tu vida. ¿eh? Ni para escuchar estudios, ni para hacer eh, cursos. No, no, no. El Evangelio es para movilizarte. El, el Evangelio es un movimiento. Es mover personas para cambiar otras. Tu vida a ser usada para otras. Milagros permanentes. Cosas que exceden tu imaginación. O sea, Dios te, siempre te invita a una vida que te excede. Que te excede. ¿Qué hubiese pasado... Si Moisés, como cualquiera de nosotros, se hubiese alejado de la zarza, no hubiese dicho, aquí estoy. No habría visto todo el poder de Dios sobrando a través de su vida. Se habría perdido ver el Nilo convertirse en sangre y el Mar Rojo partirse en dos. Se hubiera perdido ver la columna de fuego y la del humo y la presencia de Dios. Se habría perdido del agua brotando de la roca y del maná cayendo del cielo. Se hubiese perdido recibir los diez mandamientos, ¿no? Y entregarlo al pueblo. Y se hubiera perdido llevar a la tierra prometida a la gente. Simplemente, si no hubiese dicho, acá estoy, señor, haz lo que quieras conmigo, como quieras. ¿Cuál es la pregunta? Y es muy importante que la veas. ¿Qué milagros? ¿Qué milagros? escucha bien esto. Te podés estar perdiendo hoy. Porque no estás donde Él quiere que estás, sino donde vos querés estar. ¿Qué cosas te podrás perder hoy por no estar disponible y dispuesto? A ver, no digo que tu vida es mala. Pero ¿qué aventuras te podés estar perdiendo hoy? Por haber entrado en lo cotidiano, en lo chiquitito cuando Dios te llamó cosas impresionantes. Porque si voy a donde Dios quiere que esté, de repente mi vida se abre de maneras que no puedo imaginar y ahí es donde ocurren los milagros. ¿Qué milagros me podría estoy perdiendo en mi vida? Porque estoy donde yo quiero y no donde Dios quiere que esté. Donde te acomodaste, ¿no? Donde sos bonito, pero no, no haces solas. Con tu vida. En cuarto lugar, siguiendo las escrituras, otro que dijo aquí estoy fue Samuel. Y cuando uno dice aquí estoy, lo que ocurre es que uno escucha un mensaje que pensó, nunca pensó que iba a escuchar. Eh, Samuel, un profeta del Antiguo Testamento, de niño vivió mentoreado por un profeta llamado Elí. Vivía en la misma casa y Dios lo llamaba y él no entendía mucho. Y iba cada vez que Dios lo llamaba, ibas a Elí y le decía, ¿qué querés Elí? No, yo no te llamé, estoy durmiendo, no voy a dormir. Y así fue varias veces hasta que un momento dado Elí se aviva, que era profeta, y le dice, no, me parece que te está llamando Dios. Entonces dice el relato que el Señor llamó a Samuel y Samuel respondió, ¿qué cosa? Diga conmigo, aquí estoy. ¿Y sabe una cosa? Cuando Samuel le dijo aquí estoy, Dios le dijo, Vas a ser un profeta tremendo y vas a superar a tu maestro Elí y vas a cambiar la historia con tu vida. Escuchó un mensaje, pero escuchó Elí, que le dijo, "Anda a ver qué Dios quiere decirte. Y a veces hay gente que te da mensajes de Dios y vos lo escuchás. Por ejemplo, si un esposo escucha de su esposa un mensaje de Dios, ¿qué va a decir? Ah, no, mi esposa me quiere que haga algo! ¿No es cierto? Y puede ser que tu esposa te esté diciendo cosas de Dios. ¿Creen eso? ¿Cuántas esposas creen que tienen palabra de Dios para el esposo? Entonces, sí, dicen todas las esposas, claro que sí. Hace rato que Dios te está diciendo cosas y no me das bolilla. También puede ser que los esposos tengamos palabra de Dios para nuestras esposas, ¿o no? Puede ser que nuestros hijos tengan palabra de Dios para nosotros. A mí me ha ocurrido. Pues es también bueno escuchar lo que Dios quiere decirte a través de otra gente. Puede ser a través de un mensaje, a través de una lección de escuela bíblica. Dios quiere hablarte, mensajes que pueden cambiar tu vida, mensajes que pueden ayudarte. Pero estos mensajes normalmente, ¿sabes qué van a hacer? Van a estropear tus planes. Van a estropear tus planes. ¿Escuchaste bien esto? ¿Qué va a hacer? Estropear tus planes. Y si no estás dispuesto a que tus planes se estropeen, te vas a perder las mejores cosas de la vida. Lo mejor está fuera de tu zona de comodidad. ¿Dónde está lo mejor? Fuera de tu zona de comodidad. Y yo no sé a qué Dios te llama. Algunos son llamados a las misiones. Y ojalá se levante más misioneros de esta iglesia. Y por eso fue es el que llamaba, el que dijo amén, por ahí fuiste vos, cuidado. Envíalo al otro. Por ahí Dios te llama a ser pastor, que de paso es lo mejor que te puede pasar, es buenísimo ser pastor. Yo tengo más de treinta y pico años, es una aventura loca esto, muy bueno. Por ahí Dios te envía a ser un empresario que genera una empresa para beneficio de otros y también con eso puedas ayudar a hablar del Señor en otras cosas. Pero el Señor te puede llamar también en tu trabajo a ser un mensajero. A cambiar tu forma de pensar, a generar un ministerio a incluirte en un ministerio. A ver, no dejes pasar los años. Pues aunque seas grande, y yo soy grande, ¿eh? utilizar los últimos años de tu vida para gastarlo para Jesús, ¿o no? Porque vos tenés que gastar tu vida para el Rey. Es la única forma de vivir bien, ¿eh? Miren todas las demás cosas. Los recursos, la salud, todo eso va a ir. Nadie te va a ir sin nada de todo esto. Pero lo que haces para el Rey queda para toda la vida. En quinto lugar, Voy a ir a un lugar que nunca pensé ir. Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? Profeta de Dios. Ahí estaba en medio de los querubines. Estaba, estaba, estaba todo bárbaro. Una, una cosa impresionante. Isaías capítulo 6. Estaba viendo a Dios en la gloria, llenando el templo, ángeles volando de aquí para allá. Y todos cantaban santo y santo y santo. Y Isaías estaba en la adoración mayor. Y de repente viene el desafío. Porque siempre Dios nos lleva a adoración. Y cuando viene en medio de adoración, ¿qué te hace? ¡Pah! Te desafía. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién puedo enviar? ¡Ah! ¿Quién irá por nosotros? E Isaías dijo: Amén, conozco uno. ¿Tengo ¿Este, en del barrio? No sabe, uno buenísimo. En la iglesia conozco a un joven que es espectacular para las misiones. Yo dije: La verdad que hemos estado orando como iglesia para tal persona. ¿Qué dijo Isaías? Diga conmigo: Aquí estoy contá conmigo Dios, donde quieras, como quieras, a tu manera, aquí estoy, envíame. Cuando Dios pregunta quién irá por nosotros, no te está diciendo orá por otros, ¿sabes qué te está diciendo? Te llamo a vos, a vos te llamo, en tu vida, a vos, sí, cómo estás, con tu crisis, a vos te llamo, en medio de tus dificultades te llamo, aún en medio de tu te llamo, aún en medio de cosas que no están solucionadas, te llamo. Yo después te ordeno, yo tengo estoy armando, pero seguime, caminá conmigo. Ahora todos cuando vemos a Sara en medio del desierto, en un país balcánico, decimos, no, señor, yo no puedo irme allá, ¿no es cierto? O vemos a Luque, a Caro, entre los refugiados de Francia, no, señor. Entonces yo a la India no voy, señor. Pero por ahí te manda tu vecino, ¿o no? ¿Viste el vecino ese que no aguanta mucho, el que te tira basura a la puerta de tu casa? Por ahí se te manda a hablarle de Jesús. ¿Cuánto hace que no invitas a alguien a la iglesia? ¿Cuánto hace? ¿Cuál fue la última persona que vino acá por tu invitación? ¿Cuál fue la última persona que le compartiste de Cristo? ¿Cuál fue? ¿Cuántas personas cuando vayas al cielo van a decir, estoy acá gracias a vos? Son preguntas que tenés que hacerte porque el Señor te envía... Porque Dios te dice, podrías ir a la India o ir a tu vecino, tu compañero de laburo, tu compañero de fútbol, tu compañero de aventuras, tu vecino, tu suegra. Cuando decís aquí estoy, el Señor te envía. Envíame a mí. ¿Cuántos dicen envíame a mí? ¿Eh? Envíame a mí. Eso es lo que pasa cuando uno dice aquí estoy. María. María no dijo justamente aquí estoy, pero estaba dispuesta, ¿no? Cuando uno le dice aquí estoy, Señor, confío en una promesa en la que nunca pensé que confiaría. Y la verdad es que María confió en una promesa que era, ninguno de nosotros confiaría, ¿verdad? Ser una mujer virgen y quedar embarazada. Ah, eso, eso no, no combina la cuestión, ¿no es cierto? Dice el relato, el ángel respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Le han conmigo esta frase. Porque nada es imposible para Dios. ¿Y qué dijo María? Yo no hubiese dicho, Ay, boy, yo no soy mujer, pero ninguno de ustedes, Señor, Se hubiese dicho, sí, Señor, hágase conmigo esto, ¿no? Y hubiese dicho, Señor, no, yo no puedo. Y acá, ¿qué dijo esa? Soy la sierva del Señor. Hágase conmigo como has dicho, por eso María es bendita entre todas las mujeres. ¿Qué mujer, ¿Qué mujer puede creer algo así? La fe de María es una fe increíble, impresionante. María escogida entre todas las mujeres de la historia. ¿Por qué fue escogida? Porque tenía un corazón que decía estoy disponible. Y esta aventura no fue fácil para María. Ustedes se acuerdan lo que pasó, ¿no? Su esposo cuando se enteró que dijo, me voy en secreto, la vergüenza de la familia. Pero María, si no hubiese dicho eso, se hubiese perdido llevar en su pancita a Jesús. ¡Ah! Y ser la que pudo criar en esta tierra al Hijo de Dios. Pero la promesa de María tiene que ver con situaciones imposibles. Y por ahí vos decís, no, yo no puedo servir al Señor por esto, no puedo hacer nada por Dios por esto, y tenés situaciones que parecen imposibles. No sé cuál es tu situación imposible, pero hay una ecuación que Dios siempre maneja que es la siguiente. Situación imposible. Más, nada es imposible para Dios, igual, que cosa? Promesa cumplida. Y así funciona la historia de la fe. Si Dios te hace una, una promesa, pero la situación que enfrentás es imposible, recordad que como decimos siempre, nada es imposible para Dios. Que es muy lindo decirlo acá en la iglesia y decimos amén y toda la cuestión. Pero la cuestión es creer que lo que Dios te llamó, aunque hoy parezca que no, Dios, le crees a Él y la fidelidad de Dios te espera a otro lado y las cosas suceden. Ahora, siempre uno tiene que dar el paso de fe, ¿no es cierto? No pasa las cosas acá. Pasan las cosas cuando yo doy el paso de fe. Y por eso es tan importante, tan importante que entiendas el llamado de Jesús para tu vida. Y que tiene que ser que si vos hoy tenés una situación imposible, recordad, digan conmigo, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos lo han vivido eso en sus vidas? Él sigue estando esa misma promesa. Y Dios cumple su promesa porque Él... Lo hace. Pero fin, el séptimo lugar, la séptima persona que vamos a ver es Ananías. Sirvo una persona que nunca pensé que podría servir. ¿Vieron que hay gente que uno no tiene ganas de servir mucho? Hay gente que a uno le gusta servir. Por ejemplo, a la maestra de niños le gusta servir a los niños, ¿no es cierto? Una maestra de niños está contenta con los niñitos y los ve, qué lindo, bonito. Ahora, no sé si serviría con tanta alegría a un adolescente, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? Un adolescente que te rajuña, te escupe, y te dice que malo que sos. Hay gente, hay parientes. ¿Cuántos tienen parientes que no, tienen, no tendrían? Si el Señor te dice, no quiero a ver ese pariente, anda a ver ese pariente y quererlo. ¿Qué decís vos no? A ese no. ¿O no. Vecinos, amigos. Gente que no quiere hacerlo. Bueno, Ananías tuvo que enfrentar a un enemigo público número uno. Ananías fue un hombre de los primeros cristianos de la primera iglesia y de repente Dios le envía, lo llama para hablarle a un tipo que estaba en contra de Jesús y de la iglesia, a un asesino serial que se llamaba Saulo. Si hay alguien que nadie quería, era Saulo, así como, ¿viste? Jacob tenía en el mapa, no Egipto, bueno, en todas las casas tenían una foto de Pablo y cuchillo, ¿viste? Muerte a Pablo. A Saulo ¿no? en aquel tiempo. Maten a Saulo. Y dice el relato en Hechos 9, que había un seguidor de Jesús en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló a Ananías en una visión, ¡Ananías! Y Ananías respondió, digan conmigo, ¡aquí estoy! El Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta, encuentra la casa de Judas y pregunta por un hombre llamado Saulo, de la ciudad de Tarso. ¡No, ese no! ¡Ese no! ¿No hay otro? ¡Saulo! ¿Qué hubiese pasado... Si Ananías no iba a buscarlo. Bueno, Dios utilizó a otra gente, pero él fue parte de la aventura para que después Saulo, Pablo, marque la historia como marcó la historia. Porque, sabes una cosa? Es probable que tengas que perdonar a cierta gente que no tenés ganas de perdonar. Que amar a personas que no tengas muchas ganas de amar. Y orar por personas que no tenés muchas ganas de adorar. Y servir a gente que no tenés ganas de servir. Pero eso es parte del llamado de Dios. Porque la gran pregunta es que cuando uno no sirve al Señor de esa manera se pierden grandes cosas en la vida. Pero para finalizar, cuando uno dice aquí estoy, en este caso no va a ser lo que vos decís sino lo que Jesús te dice, encontrás una alegría que jamás pensaste que encontrarías. Porque nosotros tenemos que decirle aquí estoy al Señor, pero es una cosa para vos que estás escuchando este mensaje, que viniste acá por primera vez o que estás viendo por, la, por, el, por Facebook? Te digo una cosa, Dios también te, te dice yo estoy acá para vos. Y en el Apocalipsis Jesús mismo nos dice a cada uno de nosotros, aquí estoy. Estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú comerás conmigo. Y Jesús te invita a entrar en una relación personal con vos porque te ama. Este Jesús del cual hablamos para seguir, este Jesús quiere entrar en tu corazón, cambiar tu vida para siempre. Te trae alegría, una alegría que nadie más te puede dar. Y en medio de tu conflicto, de tus dolores, las cosas que vos pasás, de saber que estás acá y después volvés a tu casa, en medio de las cosas que vos estás enfrentando, Jesús dice, vení, abrime la puerta, yo quiero entrar a tu, a tu casa, quiero entrar a tu corazón, quiero cenar con vos, quiero entrar a una relación con vos. Quiero cambiar tu vida para siempre, de una alegría que nadie más puede darte. Por eso, Así como Jesús nos dijo, aquí estoy, el Señor nos invita a nosotros también a decir, Señor, acá estoy. En medio de la crianza de mis hijos, en medio de mi jubilación cansada, en medio de mis dolores, en medio de mi soledad, en medio de mi trabajo que no me gratifica, en medio de mis crisis matrimoniales, en medio de mis dificultades económicas, en medio de mi soledad, acá estoy, Señor, para lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Por eso en esta noche uno podría hablar de todo esto, irnos a casa y decir, interesante mensaje, o puedes tomar decisiones que te hagan recordar cosas que Dios ya te dijo en el pasado, para aquellos que tienen años en el Evangelio. Y que por ahí la vida te cansó y te agotó. Y te acomodaste en un pequeñito lugar cuando vos tenías cosas tremendas para hacer y no estás haciendo. Y te pregunta el Señor, ¿estás acá todavía o no? Y, pero yo ya estoy cansado, tengo muchos años, tengo mucho para darte todavía. Todavía cuento con vos. Y, pero estoy en medio de un momento difícil por los chicos, por la economía. ¿Estás o no ¿Estás? ¿Quién se va a presentar en esta mañana? ¿Quién se va a presentar en esta mañana? Y le va a decir al Señor, acá estoy. ¿Quién va a decir? Para lo que quieras, Dios. Como quieras, Dios. Cuando quieras. Acá estoy. Puedes dejar pasar el desafío. O, sin importar quién lo haga o no, en esta mañana... Ponerte en pie y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Quién se pone en pie en esta mañana diciendo, yo estoy para vos, Señor? Lo que quieras vos, como quieras, cuando quieras. ¿Quién dice, aquí estoy? Ponete en pie y decirle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Decirle a él, él te llama, él te recuerda, él te está desafiando, él te saca de tu comodidad, te saca de, a veces de tu religiosidad y te invita a aventuras. Aquí estoy, aquí estoy, Señor. Y vamos a hacer esta oración juntos, sencilla, de dos palabras, bien fuerte. Aquí estoy, ¿vamos juntos? Aquí estoy, vamos de nuevo, aquí estoy. Para lo que quieras Dios, como quieras, cuando quieras, a tu manera, aquí estoy. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor, porque sabemos que a veces esto implica sacrificios que nunca pensamos que haríamos. Enfrentar miedos que nunca pensamos que podíamos enfrentar. Ver milagros que nunca pensamos que podíamos ver. Escuchar mensajes que nunca pensamos que podíamos escuchar. Ir a lugares que nunca pensamos que iríamos. Confiar en promesas en las que nunca pensamos que podíamos confiar. Y sabemos que a veces significa servir a personas que no pensamos que podríamos servir. Pero gracias, Señor, porque al encontrarnos con vos, que nos decís también, aquí estoy. Encontramos una alegría que nadie más nos puede dar. Señor, ¿qué hay mejor que servirte? ¿A dónde más podríamos ir, Señor? Gracias por los llamados que nos has hecho en el pasado. Gracias por ahí, por renovar este llamado en esta mañana. Y, Señor, estamos disponibles para hacer lo que vos quieras, como quieras, cuando quieras, a tu manera. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.